0: Diederik en ik, wij maken een podcast. Een podcast samen met de redactie van het maandblad Kijk, waar ik dus onderdeel van uitmaak. En Kijk is ook nog eens het leukste blad van Nederland. En in die podcast uh, bespreken we de vetste en leukste experimenten uit de wetenschap. Echt in de breedste zin van het woord. Er is dus namelijk zoveel moois en te geks en liefst te vinden... We interviewen wetenschappers die het werk uitvoeren en echt iedereen zou wel een favoriet experiment moeten hebben.
1: Ja, en in onze wekelijkse podcast is eigenlijk altijd te weinig tijd om alles te bespreken. Ja, en elke keer een week wachten op de volgende, dat dat bleek gewoon uit onderzoek een marteling voor onze luisteraars. Nou, dat willen we natuurlijk niet, dus daarom dachten we misschien een klein beetje een fix om de week te overbruggen en daarom dit kortje. We hebben het over zinloze experimenten gehad in de podcast. Uh, ofwel eigenlijk experimenten waar je gewoon nog niet van weet waar het nuttig voor gaat zijn. En daar is een speciale prijs voor, de Echt Nobelprijs. Um, en dat wordt allemaal uitgelegd in uh, die podcast. Nou, Het experiment dat die prijs kreeg in 2005 en misschien wel het meest klassieke zinloze experiment ooit, is het zogenaamde teerdruppel experiment. Het is een van de langstlopende experimenten en bestaat eigenlijk uit een glazen trechter waar teer of, of bitumen ingestopt is. En dat is een beetje dat dikke zwarte spul waar je ook daken mee kunt bedekken en, en asfalt mee kan maken. Het stinkt. Nou, het, het stinkt ook, absoluut. De vraag is of het op kamertemperatuur een vloeistof is of een vaste stof. Want ja, op de daken als je het dan neerlegt of op de, de weg, dan zie je altijd dat het gewalst wordt en warm neergelegd wordt en ja, als het heel heet is, dan kan het een beetje stroperig gaan worden. Maar hoe zit het nou op kamertemperatuur? Nou, dan, dan uh, denk je, oké, okay, ja, dat smeekt dan gewoon om een simpel experiment, zou je zeggen. En ja, inderdaad, in 1927 was daar professor Thomas Parnell van de Universiteit van Queensland in Brisbane, Australië. En die ging dat gewoon uitproberen en laten zien dat stoffen die vast zijn, ook soms niet vast zijn, maar gewoon heel erg traag stromende vloeistoffen kunnen zijn. Hoe traag? Heel traag. Hij stopte de bitumen in een trechter, een glazen trechter, en en die had een dichte onderkant. En liet dat drie jaar lang tot rust komen, voordat hij de onderkant eraf knipte. En toen begon het lange wachten. Vanaf 1930 wordt deze trechter al in de gaten gehouden. En gedurende een jaar of tien ontstond er onder die trechter een druppel. En inmiddels zijn er een aantal druppels gevallen en de zevende druppel viel uiteindelijk zo'n 58 jaar later rond kwart voor vijf op 3 juli 1988 tijdens de Wereld Expo van Brisbane waar die gedemonstreerd werd. En het het vervelende van dit experiment is er eerst een beetje een vloek op. Niemand ziet ooit die druppels vallen. En zelfs hier werd hij gedemonstreerd aan het brede publiek... maar niemand heeft het moment suprême zelf gezien. Ze waren net even weg op dat moment. Nou, de achtste druppel die viel een stuk later, op 28 november 2000. En daardoor konden ze berekenen dat de stroperigheid, of viscositeit zoals dat heet, van dat spul zo'n 230 miljard keer meer is dan dat van water. Maar het is in basis dus nog wel een vloeistof. Maar nou, goed, die druppel, die um, uh, hadden ze dus steeds gemist. Dat, dat, dat vallen van die druppel, dat wilden ze voorkomen. Dus wat dachten ze? Het is de jaren 90, super hip, computers zijn helemaal een ding. Weet je wat? We zetten er een webcam op. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan. Voor 2000 hebben ze dat gedaan. En dat ding zat permanent die druppels in de gaten te houden. Maar wat denk je? Uiteraard, de webcam had precies technische problemen. En toen ze terugkeken, zagen ze de druppel van 2000 niet vallen. De vloek van de druppel sloeg weer toe. Je kunt nu, als je echt niks te doen hebt, uh, op hun website live naar de beelden kijken. En in 2014 viel de negende druppel. Nou, inmiddels uh, duurt het steeds langer voordat die valt. Uh, Dus de tijd tussen de druppels wordt steeds langer. Waarom? Uh, Rond de val van de zevende druppel hebben ze een airconditioning geïnstalleerd... waardoor het steeds kouder werd... Uh, gemiddeld. En dus eerst staat er ongeveer 100 maanden tussen de val van elke druppel en nu 150 maanden. Dus in 2028, als uh, de, deze podcast er nog is. En daar bent u een beetje uh, kun, kun jullie wat aan doen. Uh, share, like, subscribe, dat soort dingen. Um, als we in 2028 nog op bestaan, dan maken we een hele special over het vallen van de volgende ja. druppel. Um, en dat, uh, dat lijkt me fantastisch. Ja, Absoluut. Nou En als we het toch hebben over um, vaste stoffen, vloeistoffendiscussies, mm-hmm. een beetje nerdy discussie, maar mm-hmm. ik hoor hem toch verrassend veel. Glas. Ja. Wat is dat? Is dat een vloeistof of een vaste stof? Wat nou, denk je?
0: Toevallig, kijk ik werk voor de kijk, dus ik weet het antwoord. Ja. Ik weet dat heel veel mensen denken dat het een vloeistof is. En dat, het, dat je dat in glas en loodraam vaak aan de onderkant wat dikker ziet. En dat mensen denken: oh ja, het, het stroopt naar beneden.
1: Yes. Het is, dat is de meest gehoorde reden waarom ja. mensen denken dat het een vloeistof zou zijn. Is een wetenschapsmythe. Ja, het is een wetenschapsmythe. Want uh, uiteindelijk, uh, glas is gewoon een vaste stof. Een zogenaamde amorfe vaste stof. Oftewel, normaal in een vaste stof zitten die deeltjes... uh, de atomen heel erg gerangschikt, lekker naast elkaar, handje aan handje. Uh, Maar in een amorfe stof is het een beetje een troep. Maar ze zitten wel vlak bij elkaar. En heel veel mensen die interessant proberen te doen... waaronder een scheikundeleraar die ik ooit gehad heb... die zeggen van (lacht) joh, het is eigenlijk een vloeistof. Maar op kamertemperatuur zul jij nooit, maar dan ook nooit glas gaan zien stromen, ever. Um, en dat bewijs dat mensen aandragen van die kerkramen die heel erg oud zijn, waarvan je ziet dat het dikker... aan de onderkant is dan de bovenkant... Ja, dat wordt meer verklaard omdat um, ja, uh, het is helemaal niet zo makkelijk... om uh, perfect, glad, egaal, recht stuk glas te maken. Zeker niet een paar eeuwen geleden. Dus stel je voor, je bent een glaszetter uh, uit de 17e eeuw... en je hebt een stuk glas waarvan er een dikke kant is en een dunne kant is... Waar plaats je dan die dikke kant, denk je? Onderaan, onderaan, natuurlijk. Als je gaat uitrekenen hoe lang het zou moeten duren... voordat dat glas daadwerkelijk gestroomd is op kamertemperatuur... zoals je in kerkramen ziet... dan moet je niet een paar eeuwen wachten. Dan moet je niet een paar tienduizend jaren wachten. Maar dan moet je denken aan de orde grootte van de leeftijd van het universum. Miljarden en miljarden jaren heb je misschien een kans... dat het een klein beetje dikker geworden is aan de onderkant. Maar glas zien bewegen en stromen, dat ga je nooit zien. Het is een amorfe vaste stof die onder de zogenaamde glastransitietemperatuur zit. Nou, een beetje, uh, neer maar ja, nou, je uit, het is toch een podcast. Zijn wij, beetje, zijn we, uh, als je van gesmolten uh, afkoelt uh, en dan van vloeibaar dus naar uh, vast gaat, dan is het eigenlijk een supergekoelde vloeistof, dat glas. En als je dan verder koelt, dan kom je uit bij de glastransitietemperatuur. Ja, en dan bewegen de atomen gewoon zo langzaam dat ze eigenlijk gewoon praktisch stilstaan. En nooit meer zullen stromen. Ze hebben er gewoon geen hoesting meer in. Het is een kristal. Het is klaar. Uh, dat is niet een kristal. Het is een willekeurige rommel van een stapelatomen. atomen, amorf vaste stof. Maar, en dat is belangrijk, het is... is wel een vaste stof. Ik heb wel een beetje het idee dat dit onderwerp jou hoog zit. Het zit me heel hoog. Maar ik ben ooit eens getraind als vaste stoffysicus. Dus dat zit letterlijk een beetje in de naam van de de studie, denk ik. Maar
0: het is nu kristal helder.
1: Goed werk, goed werk.
0: (laughs) Glas is een amorfe vaste stof. Absoluut.